0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos aí um dia de realização de lucros para as principais bolsas globais. É, acredito que nós temos, então, digamos aí um, um mix né, que ajuda... Uh, nesse período aí, após fortes altas que nós tivemos recentemente, como deterioração da posição técnica, que é algo que eu já venho comentado aqui com vocês, uh, valuation menos atrativo em alguns ativos, incertezas em relação à pandemia uh, nos Estados Unidos, América Latina, entre outros, e claro, né, a gente teve uh, um certo aí desânimo que ficou um pouco mais forte sobre a perspectiva incerta sobre a, o acordo de estímulos nos Estados Unidos. Digamos que dificuldades nas, nas negociações bipartidárias sobre esse pacote de ajuda à pandemia, né, de quase um trilhão de dólares no Congresso americano, estariam ligadas, de acordo com a Bloomberg, à divergência sobre como proteger as empresas de ações judiciais relacionadas ao vírus. Como consequência disso, disso bolsas europeias e Futuram nesta, é, recuam nesta manhã, enquanto o índice dólar reverte a queda registrada mais cedo tá? e agora passa para campo positivo. Assim, moedas de países emergentes também acabam tendo um desempenho negativo. O petróleo Brent recua na bolsa de Londres, é, ainda que ele siga negociado no, ao redor dos 50 dólares o barril. Mesmo assim, falando ainda sobre commodities, o minério de ferro avança, é, digamos que nós temos uma expectativa aí sobre a falta de oferta de produtos com alto teor de concentração de ferro aqui do Brasil. Cobre e níquel recuam na Bolsa de Londres. Olhando para outras notícias, há né, uma expectativa de que a vacina da Pfizer seja a primeira contra a Covid que, deve, que deverá ser implementada nos Estados Unidos. Ela que ganhou o apoio de um painel de conselheiros governamentais, uma medida que provavelmente ajudará a abrir caminho para uma atualização do FDA, é, que seria a Anvisa americana. É, eles se reuniram ontem, então tudo se encaminha para uma aprovação da utilização desta vacina. Uh, falando ainda sobre a agenda uh, de indicadores desta sexta-feira, aqui no Brasil às 9 horas da manhã temos informações sobre o volume de setor de serviços e nos Estados Unidos demanda final, IPP, recentemente da Universidade de Michigan, são os indicadores uh, que serão apresentados nesta manhã. Bom, uh, apesar da, dessa movimentação que sugere uma realização de lucros, Uh, reforço aqui que uh, olhando por cima do muro, olhando para 2021, ainda vejo um cenário aí em que os fundamentos são muito positivos. Tá? Por mais que a gente tenha ó, uma queda aí no curto prazo e que só no achismo aqui é por conta dessa questão da deterioração uh, da posição técnica dos ativos. Uh, ainda observamos um movimento claro aí de rotação dos portfólios, é, ontem ficou evidente né, que as bolsas americanas ficaram de lado, desempenho bastante positivo aqui para o Brasil, principalmente olhando o desempenho de bancos, Vale, Petrobras, e claro, né, a atuação do Banco Central ontem com um discurso mais realista após o COPOM ajudou bastante aí nesse movimento. Tá? Então, é, vejo que são temas que devem continuar, até o final do ano, essa questão de rotação setorial, ao mesmo tempo que os investidores eles vão se tornar mais seletivos na hora de fazer as suas escolhas, olhando para aqueles setores que ainda estão mais depreciados. Que mais? Falando sobre indicadores macroeconômicos que já foram divulgados, ontem no Brasil a gente teve os números de vendas no varejo, referente ao mês de outubro. É, de acordo com a opinião de alguns economistas, apesar da recuperação rápida excetuada, já é visualizado algum sinal de acomodação. Isso fez com que as empresas do setor de varejo tivessem uma performance ontem abaixo da média. Acredito eu que por conta dessa notícia. E vai ser interessante a gente observar que nós temos o um encerramento aí do auxílio emergencial batendo na porta. Né? A expectativa de que ele é, seja pago somente até o mês de dezembro. E por isso que uma das teses de investimento que eu Forço, e acredito bastante que para 2021, apesar de uma expectativa de crescimento da economia brasileira, eu prefiro né, fazer alocações em empresas, né, seja varejo ou outros setores, que tenham ou um serviço ou um público-alvo é, das classes A e B, né, um serviço premium, um produto premium, eu acredito que essas empresas devam apresentar uma receitas mais resilientes tá? e uma recuperação acima da média do mercado. Uh, bom, que mais aqui? Acho que era isso que eu tinha para comentar, então, uh, a nível global, um pouquinho de Brasil. Falando ainda sobre o Brasil, é, de acordo com uma reportagem da Reuters, o Brasil que enfrenta uma pressão de gastos perto de 35 bilhões de reais, para 2021, elas que são geradas aí por despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia e pela correção dos benefícios por uma inflação mais alta que é estimada originalmente. Assim, vamos ver como que o, o governo perdão, vai endereçar este assunto. O governo também que fixou ontem uma, uma meta para as contas públicas em 2021, é, há uma expectativa de um rombo né, no orçamento do governo em torno de 200 bilhões de reais, é, de acordo com matéria do Globo. Essas fontes né, que foram consultadas pelo Globo acabaram não revelando aí o valor exato, mas confirmaram aí que a regra valerá para o próximo ano, após a equipe econômica ter proposto aí um balizamento do orçamento do ano que vem, é, frente a um limite mais flexível. Uh, e notícia positiva também, a gente tem um congresso marcando a sessão para a próxima quarta-feira, dia 16, para votação da LDO de 2021, a lei de diretrizes orçamentárias e mais dois projetos que podem abrir um crédito adicional no orçamento deste ano, totalizando assim 141,4 milhões de reais em autorizações para o governo aí do Brasil. Ontem a gente teve o Senado aprovando a nova lei do gás, porém com algumas alterações, ou seja, né, depois de dando tempo para votação, apesar da aprovação, essa matéria volta, volta para o Congresso. Beleza? Uh, Para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo, uh, tivemos a B3 divulgando seus destaques operacionais, o volume financeiro médio negociado no mercado de renda variável, ações, cresceu 75% na comparação ano a ano. É, na comparação entre outubro e novembro, é, no caso, né, são os dados referentes ao mês de novembro, houve uma alta de 20%. E o número de investidores quase dobrou em um ano, né, passando aí é, para 3,2 milhões de investidores então, o valor do ano passado é de 1,6 que mais, além disso pessoal, a gente teve a B3 alterando algumas regras sobre tarifação é, no caso o que nós tivemos é que é, a, a mudança né, foi na política de tarifação acabou acontecendo na substituição do modelo de desconto progressivo baseado né, no volume global do cliente esse, no caso, foi substituído por uma tabela de preços e também a tarifa mensal de manutenção de conta de custódia será zerada. É, não sei se eu entendi corretamente, mas eu acredito que isso pode abrir espaço para que todas as corretoras não cobrem mais taxa de custódia. A B3 também que anunciou aí o pagamento de juros sobre capital próprio, é, mais ou menos 15 centavos por ação. Tá? Um pouquinho menos do que isso. Uh, a gente teve Fleury anunciando que fechou a aquisição total do centro de funções Paquimbu e a clínica de óleos do Dr. Moacir de Cunha. As transações foram concluídas pelo valor de 120 milhões de reais para o centro de infusões e 29,5 milhões para a clínica de óleos do Dr. Moacir. Pode ser que dê um gás para as ações do Fleury, mercado que aguarda né, é, digamos, novos posicionamentos da, do Fleury frente a esse novo cenário, em que o setor ali é, enfrenta aí, digamos, poucas novidades, muita pressão aí de inflação médica, ah, então é um setor que vem sendo deixado de lado. Acredito eu que notícias como essa, né, que sinalizam algum tipo de crescimento fora do radar, possam ser bem recebidas pelo mercado. Ah, a LocalWeb fechou a aquisição de 100% da IDERES, Tecnologia de Informação, valor de 18,3 milhões de reais, e, no caso, a IDELES foi fundada em Curitiba em 2017. Oferece uma plataforma de integração multicanal para operações de varejo. Notícia positiva para a companhia. Sanepar aprovou seu plano de investimentos entre 2021 e 2025, totalizando 7,8 bilhões de reais. A maior parte desses recursos vai para, para o CAPEX regulador, regulatório, ou seja, né, aquilo que ela é obrigada a investir de acordo com a legislação. Uh, e tivemos a TIM aprovando a criação de uma nova empresa para prestação de serviços de infraestrutura, que vai ser chamada Fiber, Co, né? Fiber Acredito que eu, né? De fibra ótica. Uma empresa de fibra ótica. Seguindo a tendência da OI, hein, pessoal? Então, mostra aí que o mercado está bastante aquecido. É, digamos que o setor está enxergando oportunidades, não que necessariamente seja uma notícia positiva para hoje, Oi, mas mostra aí a geração e o potencial de criação de valor para empresas né, nessa, é, focadas aí nessa parte de fibra ótica. Uh, deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Tivemos, enfim, várias empresas anunciando a uh, distribuição de proventos, uh, como a própria TIM, a Localiza a B3 que eu já comentei, a Equatorial, a uh, essa Eu não vou comentar sobre essas empresas, mas se vocês quiserem saber mais detalhes, é, para quem ainda não conhece, eu tenho um canal no Twitter, arroba Felipe Villegas. Lá eu posto aí maiores detalhes, maiores informações para vocês que gostam de acompanhar notícias. Uh, para finalizar, é, notícia da Ultrapar, aprovando um plano de investimento, 1,89 bilhões para 2021. O principal investimento será na parte de expansão, que representam cerca da metade deste plano, que estão concentrados na, nas redes Ipiranga, Ultracargo e Ultragás. Ah, e a Vale eh, divulgou que a sua operação ah, em Nova Caledônia foram paralisadas após um protesto. A planta que está sob proteção aí, de forças militares e as operações foram interrompidas até que prevaleçam condições seguras de trabalho ah, para a comunidade. Ah, então, notícia digamos, marginalmente aí, negativa para a companhia. Beleza? Então, chegamos aí ao final do nosso morning call. Vamos ver como que o mercado brasileiro se comporta frente a esse movimento de realização de lucros que a gente tem lá fora. tá Sexta-feira, uma semana muito positiva, o mercado pode ficar mais suscetível a realizações, mas não tem jeito. Contra fluxo não há argumentos. Se o fluxo continuar, o mercado brasileiro ainda pode se sustentar. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês.